0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Mi casa es su casa. Bienvenido a esta, que es la décima semana de transmisión desde aquí, desde casa, debido a la pandemia del coronavirus, de la cual no hemos salido. Y muchos se preguntan por qué toda esta semana no hemos estado hablando acerca del COVID-19. Por supuesto que vamos a retomar el tema. Es algo que sigue en desarrollo. Desgraciadamente, hay países en Latinoamérica que siguen siendo golpeados fuertemente por esta pandemia. Hicimos una pausa para un tema sumamente importante. Usted sabe de qué le estoy hablando, si ha seguido conclusiones durante la semana. Estoy hablándole del asesinato de George Floyd a manos de la policía. Aquí hay una pregunta muy importante que hoy nos planteamos y estaremos analizando. A raíz de este que es calificado como asesinato y del cual se están haciendo las investigaciones y se han presentado cargos en contra de los cuatro oficiales involucrados. Uno se pregunta, la policía nos vigila. ¿Y quién vigila a la policía? Hay un tema legal sumamente controversial e importante. Está fundamentado precisamente en la responsabilidad que debe de tener un policía por su forma de actuar. Y al mismo tiempo debemos entender que los policías ponen su vida en la línea diariamente, en muchas ocasiones y en muchas situaciones. Pero ¿hasta qué punto tienen la libertad de actuar de una forma inapropiada como en el caso de George Floyd cobrando la vida de una persona sin razón aparente? Dentro de la legislación estadounidense hay una doctrina que tiene alrededor de 40 años. Esta doctrina es una especie de inmunidad calificada. Así se le entiende. Inmunidad calificada que se le otorga a los policías precisamente qué quiere decir esto de inmunidad calificada esta inmunidad calificada lo que hace es que permite de alguna forma proteger al policía legalmente de su actuar a menos que se compruebe completamente y sin lugar a dudas que este oficial de la policía ha actuado en contra de la constitución sin embargo quién determina eso y dentro de los cambios que se están buscando es precisamente la legislación. Aquí hay muchos ángulos. Hay un tema de moral, hay un tema de principios, hay un tema de racismo. Son muchos otros los ángulos en el ámbito del ser humano. Pero algo dijo el presidente Trump en el que le podría decir estoy de acuerdo. La ley y el orden. claro. El enfoque del presidente Trump no es el mismo enfoque que tengo yo. Pero entiendo el fondo de esta frase en este país, la ley y el orden. Y es a través de la ley y de las leyes que en este país se logra precisamente ese orden. Esta doctrina de hace más de 40 años, alrededor de 40 años, que le da una inmunidad selectiva al policía, tiene que ser revisada, tiene que ser modificada. Porque en muchos de los casos, esta misma que busca ley y orden, lo que hace es generar impunidad. Como en muchos de los casos que le presenté el día de ayer han ocurrido, en donde la justicia para muchos no se sirvió, no se hizo, no se ejecutó. Y el sistema judicial de este país falló. Pero ¿quién tendría que modificar esto? ¿Y hasta dónde tendría que llegar? Sería la Suprema Corte. Ese es el cambio, el primer cambio que en este país se tendría que dar. Porque si el racismo no se ha podido controlar durante 400 años o más, al menos que eso, la ley y el orden, le pongan el alto al actuar, al actuar equivocado, al actuar abusivo de algunos policías. Porque cualquiera de nosotros como ciudadanos en este país, si no respetamos la ley, terminamos tras las rejas. Pero la ley aplica para todos. Y los policías, antes de serlo, son ciudadanos, ciudadanos estadounidenses que se deben regir por esa misma ley y orden. Iniciamos.
1: Everybody wants justice, we want justice for George. He's gonna get it, he's gonna get it.
0: It's time for us to stand up in George's name and say get your knee off our necks. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Funeral Floyd. Conclu Funeral Floyd, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante esta noche. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con la etiqueta Conclu Funeral Floyd, ese es el hashtag. Arroba soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. Soy F del Rincón. Este jueves se celebró en Minneapolis, Minnesota, el funeral de George Floyd. Pero no será el único acto de recordación, ¿no? En los próximos días hay programados otros homenajes, hay servicios conmemorativos en distintas ciudades de Estados Unidos. Los asistentes a la ceremonia quisieron dejar claro que no era un funeral formal. Según aseguró el reverendo Al Sharpton, George Floyd murió por un mal funcionamiento del, eh, perdón, un mal funcionamiento del el sistema de justicia penal estadounidense, un tema que ya he tocado repetitivamente en el programa. Y eso dijo, no es normal, pero sí demasiado común. Por eso el reverendo exigió rendición de cuentas para los agentes de la ley ante el sistema de justicia. A la familia de Floyd se unieron amigos y defensores de derechos civiles, entre otras personalidades, muchas otras. Todos pidieron lo mismo que se ha venido pidiendo todos estos días, justicia para George. En el contexto de la pandemia, como ya le decía, muchos de los asistentes llevaban mascarillas con su fotografía. Sin embargo, el abogado de la familia, Benjamin Crump dejó claro que el coronavirus no jugó ningún rol en la muerte de Floyd. Dijo que fue la otra pandemia con la que estamos demasiado familiarizados aquí en los Estados Unidos. La pandemia del racismo, de la discriminación. El abogado dijo eso fue lo que mató a Floyd. Precisamente los cuatro policías implicados en la muerte de Floyd están detenidos. Si los llegan a condenar por los cargos que ya se les presentaron, podrían pasar hasta 40 años en la cárcel. Aunque de acuerdo con el fiscal estatal de Minnesota, los agentes casi nunca son condenados por homicidio en el ejercicio de sus funciones. Tres de ellos tuvieron este jueves la primera presentación en corte. El juez fijó una fianza de un millón de dólares para cada uno o 750 mil dólares en ciertas circunstancias que incluyen no trabajar como agentes de la ley y que no tengan contacto con la familia de Floyd. El fiscal espera que las pruebas respalden cargos más graves. En esa audiencia se develó una estrategia común por parte de la defensa de los abogados de Thomas Lay, Toitao y Alexander Cuen, tres oficiales. Dicha estrategia se centra en la superioridad de rango y experiencia de Derek Chauvin, el ex policía que apoyó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de ocho minutos, el principal acusado. El abogado de Cuen dijo que era el tercer día de trabajo de su cliente y que Chauvin era su oficial de entrenamiento, mientras que el abogado de Leina aseguró que su cliente llevaba cuatro días en la fuerza y que solo le sostuvo los pies. La defensa de Tao, por su parte, subrayó la colaboración de su cliente con la justicia. CNN contactó al abogado de Derek Chauvin para conocer su versión, pero declinó comentar sobre el caso. Y mientras el proceso seguía su curso en los juzgados, la calle vuelve a reclamar justicia para George Floyd y para los otros tantos hombres negros que, como él, han muerto injustamente a manos de la policía. Ha habido manifestaciones importantes en Atlanta, Nueva York, Los Ángeles, por supuesto, en la capital, en Washington. Muy cerca de la Casa Blanca resonaron los gritos por la igualdad racial, la exigencia de igualdad. Sin embargo, la respuesta que se recibe desde allí podría resultar contraproducente. ¿Por qué? Bueno, la Casa Blanca, la casa del pueblo, está cada vez más lejos de los estadounidenses. El presidente Donald Trump quería un muro. ¿no? lo empezó en la frontera y ahora lo replica, lo replica de otra forma y en los alrededores de la Casa Blanca, en donde se está levantando una valla de metal reforzada con enormes bloques de hormigón, otro muro de Trump. La diferencia es que esta vez el muro se levanta no contra inmigrantes, sino contra los propios ciudadanos estadounidenses. Y se levanta solo pocos días después de que las autoridades dispersaran. Una manifestación pacífica, recuerda usted, en la zona para que el presidente pudiera cruzar la calle, llegar a una iglesia y tener una sesión de fotos. Justamente varios manifestantes y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, UCLA por sus siglas, presentaron una demanda desafiando ese uso, ese uso de la fuerza. El documento señala que la administración carecía de motivos legítimos para dar esa orden. El caso, dicen, es sobre el presidente y... El secretario de Justicia, a propósito, a propósito del secretario de Justicia, el titular de ese cargo, que es William Barr, defendió el uso de la fuerza el lunes. Sí, aseguró que las dificultades para reubicar a las autoridades más temprano forzaron el enfrentamiento, que a su juicio no tuvo nada que ver con la visita de Trump a la iglesia. Tremenda casualidad, ¿no? Es decir... Los oficiales, como usted vio en pantalla ese día y como lo está viendo ahora en imágenes que le presentamos, accionaron minutos antes en contra de los manifestantes pacíficos, lo subrayo, porque esos que estaban ahí eran pacíficos, para que minutos después el espacio quedara libre, vacío, y el presidente cruzara a tomarse una foto frente a una iglesia con la mano en la Biblia. Y todavía hay gente que dice, no, no, no es que el presidente fue a revisar los destrozos que se habían hecho en días anteriores. No es cierto. Es mentira. Es mentira. ¿Qué imágenes han visto ustedes o en sus sueños las vieron? Porque el presidente no se tomó ni un minuto revisando la estructura de la iglesia, ni mucho menos el lugar donde se había iniciado el incendio. Es más, el presidente ni siquiera habló. Se paró enfrente de la iglesia con una biblia en la mano, se tomó una fotografía y se regresó. Las cosas como son. Hay quienes alucinan, porque eso es una alucinación, que fue a revisar los destrozos de la iglesia. Seamos claros, seamos honestos. Bueno, ¿pero qué dice Barr? Barr se refirió a la presencia, dice, de extremistas entre los manifestantes. Escúchelo.
2: Hay agitadores extremistas que están secuestrando las protestas para seguir su propia agenda independiente y violenta. Tenemos pruebas de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como de una amplia variedad de tendencias políticas, han estado involucrados e instigando y participando en actividades violentas. Y también hemos visto personajes de fuera actuando para exacerbar la violencia.
3: Este
0: es el secretario de Justicia. Estamos a la espera, por supuesto, de que la propia Casa Blanca, en una conferencia de prensa como esta, tal vez con el propio Bar, presenten las pruebas contundentes de que esto es así, porque es preocupante. Lo es. Si en realidad hay grupos ideológicos que están dentro de estas protestas con otros intereses, deben ser expuestos, deben ser detenidos y deben ser castigados. Pero con decirlo no basta. No en este país. Las pruebas se tienen que presentar. Y las estamos esperando. Las estamos esperando porque estamos preocupados. Queremos saber que esto es así. Y de serlo, felicidades a la administración Trump por detectarlos y detenerlos. Pero si solo se va a quedar en palabras, señor Barr, estamos muy mal. Muy mal. Porque entonces, entonces todo pareciera ser solo una excusa. Hago una pausa, regreso. Como yo le decía al inicio del programa, esto nos deja con muchas preguntas. Vamos a tratar de responderla. ¿Quién vigila a la policía? La policía nos vigila a nosotros, pero ¿quién los vigila a ellos? ¿Cómo judicializar a las autoridades cuando se cometen violaciones tan graves? Tenemos un reporte acá completo con nuestra K Guerrero y vamos a hablar también con el abogado Rafael Cox Salomar, profesor universitario y analista político que nos acompaña en vivo desde Washington. Y le voy a decir algo. El abuso policial no solamente se da en los Estados Unidos, no. Se da en todo el mundo. Hay una noticia en pleno desarrollo. Esto es en México. Hay, de hecho, incidentes violentos en Guadalajara, Jalisco, tras la muerte de un hombre bajo la custodia de la policía municipal de Isla Huacán, de Los Membrillos. Es el caso de Giovanni López. Y hay mucha gente, mucha gente, que exige justicia para Giovanni. Así que en México, en México también, el abuso policial... Es una realidad. Hablamos de todo esto al volver. Las protestas y los enfrentamientos que se llevan a cabo en Estados Unidos en respuesta a la muerte de George Floyd reafirman una pregunta que desde hace muchos años resuena en los tribunales de este país. ¿Quién es la policía de la policía? O sea, si, si la policía es la que nos vigila y la que nos obliga a cumplir la ley, cuando la estamos incumpliendo, por supuesto, ¿a ellos quién nos obliga a cumplir también la ley? ¿no? Es una pregunta válida, complicada, muy difícil de responder. Porque normalmente nuestra mente da hasta el punto de que la policía representa la ley y es la ley y punto y se acabó. No, no. Son ciudadanos que también tienen que responder a una ley. Es una pregunta que plantea el argumento de, de, en el sistema de justicia en los Estados Unidos. Es considerado uno de los mejores del mundo. Faltan doctrinas sobre la aplicación de la ley policial. Como le decía yo, hay una doctrina de hace 40 años. Que prácticamente es una inmunidad, inmunidad selectiva para para algunos policías o para varios policías. El argumento se enfoca entonces en esa doctrina, que es inmunidad calificada, Sí se le conoce, inmunidad calificada. Los que abogan por ella dicen que la misma permite que los policías puedan tomar acciones inmediatas, inmediatas, sin enfrentar consecuencias, ¿no? y en el proceso salvar vidas y evitar crímenes. Eso está muy bien, pero cuando es al revés. Hay quienes están en contra de esa doctrina, reclaman que la norma permite violaciones a la ley y a la Constitución, Muchas veces sin consecuencias. Lo hemos visto. Ayer le presenté varios casos. Vamos con nuestra Kay Guerrero para que nos explique más acerca de esto en su reporte. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo allá en casa. Te escuchamos con mucha atención acerca de esta controversial doctrina. Hace 40 años, tiene más o menos 40 años. Y bueno, las cosas tienen que cambiar, ¿no?
4: Fernando, mira, hay mucha preocupación acá en Estados Unidos precisamente por esa norma y cómo esa norma podría influir en el caso, en la situación legal de estos policías que están implicados en la muerte de George Floyd. ¿Por qué hay preocupación? Bueno, porque este país tiene un historial, tiene precedentes de policías que han cometido abusos similares que se, que se han sobrepasado ¿no? en lo que su mandato les permite y de igual forma no han sido condenados. Pero ¿cómo podría afectar esta norma que tú mencionas? de forma específica al caso de George Floyd. Te lo presento a continuación.
3: Este miércoles se presentaron cargos en contra de los cuatro policías implicados en la muerte de George Floyd. Al principal sospechoso, Derek Chauvin, se le acusa de homicidio intencional sin premeditación y los otros enfrentan cargos por incitación y complicidad. Muchos ven la acusación como el encaminamiento de la justicia, pero de los cargos a la condena hay un largo camino.
2: El problema va un poco más allá. Una cosa es acusar a un oficial y muchas veces escuchamos a los manifestantes pedir que se acuse a los oficiales involucrados, pero se trata realmente de condenarlos. No hay justicia si acusas a alguien, pero últimamente no puedes llegar a la condena.
3: Y es que acusar a un policía en Estados Unidos no es nada fácil, más aún obtener una condena. Según datos de la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio, en promedio unas mil personas son asesinadas por la policía en Estados Unidos cada año. Sin embargo, y desde 2005, solo 110 agentes de la ley en todo el país han sido acusados de asesinato o homicidio involuntario. De estos casos, solo 42 agentes fueron condenados, 50 casos descartados y otros 18 están pendientes. Pero estos datos podrían no representar la seriedad del problema. Esto se debe a que no existe un registro nacional para denunciar conducta policial y aunque el FBI investiga irregularidades en los departamentos de policía, la divulgación de la información corresponde a las agencias estatales que con frecuencia se niegan a divulgar detalles sobre casos internos. Además, decenas de casos son resueltos de forma privada mediante compensaciones económicas. En 2018, el Departamento de Policía de Nueva York pagó 229 millones de dólares en compensaciones civiles por quejas relacionadas a conducta policial, derechos civiles y otras causas. Expertos consultados dicen a CNN que estos acuerdos, usualmente confidenciales, ocultan la dimensión del problema y en otras instancias el problema ni siquiera se discute debido a algo que legalmente se conoce como inmunidad calificada. Esta doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en la década de los 80, puede ofrecer inmunidad a un oficial de policía incluso si el agente violó la constitución. Para acusarlo se necesita demostrar que no violó una ley claramente establecida. Lo que nos trae al caso de George Floyd. El exoficial Chauvin le enterró la rodilla en el cuello a Floyd por casi nueve minutos usando una técnica que está permitida cuando los sospechosos se resisten a un arresto. Por esto, demostrar que quebró la ley podría ser un reto. El mismo fiscal a cargo de la causa, Keith Ellison, lo admite.
2: Demostrar este caso no será fácil. Ganar una condena será difícil. Digo esto no porque dudemos de nuestros recursos o habilidades. De hecho, confiamos en lo que estamos haciendo, pero la historia muestra que aquí hay desafíos claros.
3: Políticos, expertos y analistas dicen que es hora de revisar la ley, aseguran que la Corte Suprema cometió un error con el principio de inmunidad calificada y dicen que es hora de enmendarlo. Le piden al Supremo que explique quién debe ser el policía de la policía.
4: Fernando, allí tienes la información. Mira, no lo podemos confirmar de manera independiente, pero hemos escuchado a través del día que esta ley en particular, esta doctrina en particular, ya se ha utilizado en el Estado de Minnesota cuando corresponde a casos policiales de esta magnitud, por lo que, bueno, es bastante preocupante. Entonces, ¿cómo pueda aplicarse en el caso de George Floyd? Pero más allá, Fernando, hay otras cosas que también protegen a las fuerzas policiales en este país, y eso se trata de los sindicatos. Los sindicatos policiales son muy fuertes, y en Minnesota, Fernando, son bastante sólidos, por eso se espera que puedan dar la batalla en este caso en específico también.
0: Por supuesto, por supuesto, lo sabemos. Eh, y de ahí la pregunta, ¿no? ¿Quién puede, en la estructura legal y de justicia de este país, quién puede cambiar este tema? ¿Quién puede cambiar el tema de la doctrina? ¿Quién puede evitar una protección incorrecta o impunidad, en algunos casos, eh, en el tema policíaco, del abuso policial? Y de eso vamos a hablar, para entenderlo desde un punto de vista constitucional y, y desde un punto de vista legal cómo es que se puede y se debe, se debe trabajar en esto, pero cómo es que se puede hacer y quién puede empezar a hacerlo. ¿Quién puede empezar a hacerlo? Gracias, Kei. Por supuesto, como siempre, muy interesante y explicativo para entrar mucho más a fondo. Que tengas buena noche.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches.
0: Buenas noches. Era nuestra Key Guerrero en su reporte. K. la encuentra en Twitter como arroba K CNN, arroba Guerrero CNN en Twitter. Pues bien, al regresar entonces vamos a hablar de esto con el abogado, el abogado, perdón, Rafael Cox Salomar, él es profesor universitario y analista político en vivo desde Washington D.C. Vamos a hablar acerca de este tema. Y le repito, le repito, esto sigue siendo noticia en pleno desarrollo en México. ¿eh? El mismo tema, abuso policial. Sí, sí, el mismo tema, abuso policial, pero en México. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Solís, Informa que el punto de partida de la investigación de la muerte de Giovanni López es abuso de autoridad. Ah, yo le diría brutalidad policíaca. Brutalidad. López falleció, Giovanni López falleció bajo la custodia de la policía municipal de Islahuacán de los Membrillos y hasta un tiro tenía en la pierna. ¿Sabe por qué lo no detuvieron? Presuntamente porque no estaba usando la mascarilla para el COVID. Y al día siguiente, al día siguiente apareció muerto. Vamos a hablar de eso también. Le doy la bienvenida al abogado Rafael Cox Alomar, profesor universitario y analista político en vivo desde Washington, D.C. Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fernando, tanto tiempo. Los acontecimientos nos convocan. Toca, ya, ya nos lo habíamos perdido hace un buen rato. Gracias. y, y lo, lo, mal, lo malo es que siempre nos toca hablar de, de tragedias o temas complicados a nivel político. <risa> Esto que ha pasado en Estados Unidos en medio de una pandemia no es... Nada fácil, Rafael, y acudo a ti para poder entender desde una perspectiva constitucional, legal, eh, cómo es que se puede trabajar en torno a esto. Le decía yo a nuestra audiencia cuando iniciábamos el programa eh, acerca de esta doctrina que tiene más eh, de 40 años, alrededor de 40 años, que se le conoce como inmunidad calificada y que de alguna u otra forma se ha utilizado varias veces para proteger a los policías, eh, pero que vaya en muchas de las mismas ocasiones pues ha sido un tema de impunidad prácticamente. ¿Qué se puede hacer en torno a esto partiendo precisamente de la inmunidad calificada? ¿Crees que esta debe ser descartada por completo o se tiene que mejorar? O, ¿O cuál es la aproximación que tú le das?
2: Bueno, lo primero que yo quiero que los televidentes entiendan es que eh, el juicio que se va a llevar en contra de los que perpetraron este asesinato va a ser bajo la ley de Minnesota. Así que tenemos que, que ver cuál es el alcance de la inmunidad cualificada bajo la ley de Minnesota. Eh, pero en términos generales, para que los televidentes entiendan, de lo que se trata esta doctrina es de que cuando el policía, en el ejercicio de sus funciones legítimas, comete una acción de negligencia o alguna acción no culposa, ese policía pues está eximido, verdad, está protegido, de un encauzamiento criminal. Pero en el caso de George Floyd, a mí me parece que estos policías no estaban bajo la protección de esta doctrina porque actuaron más allá de forma ultravires, ¿verdad?, contraria a sus, eh, a sus responsabilidades de forma legítima. O sea, ellos transgredieron, ¿verdad?, la limitación que impone, a mi modo de ver, las cosas esta doctrina. Ellos hicieron algo que no está, eh, que no está eh, provisto, ¿verdad?, eh, en los cánones ni en, en las reglamentaciones ni, ni nada de, de lo que regula verdad, eh, la policía eh, en Minnesota, así que me parece a mí que obviamente es un desafío desde el punto de vista legal, pero la, eh, el equipo legal de la familia Floyd debería de prevalecer verdad en cualquier argumentación para dejar claro que esa doctrina no cobija a estos policías, en este caso en específico.
0: Ahora, fíjate qué interesante lo que nos está diciendo Rafael, porque Claro, la, la audiencia tiene que entender que esta será, este juicio será bajo la ley local. Sin embargo, la doctrina, esta doctrina de inmunidad calificada, eh, es una doctrina a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, eh, como bien se puede utilizar en cualquiera de los casos a nivel nacional, también la única que puede parar esta doctrina sería la Corte Suprema de Justicia, ¿correcto?
2: Bueno, lo que sucede es que, eh, como tú mismo señalas, ¿verdad? Estados Unidos tiene un sistema federal que cohabita con un sistema estatal, ¿verdad? Cada estado tiene su propia legislación y el gobierno federal tiene la propia. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo que ha hecho es definir el alcance de la doctrina con respecto a funcionarios del gobierno federal. Es decir, un peticionario, un demandante, en este caso la familia Floyd, ¿verdad?, que tenga un caso contra un funcionario federal, tendría que demostrar que ese funcionario federal se ha excedido en la ejecución de sus obligaciones y que en ese exceso ha violentado un derecho fundamental, ¿verdad?, un derecho fundamental de la parte afectada. En este caso estamos hablando de un pleito que se va a llevar a cabo bajo la ley de Minnesota. Eh, en donde me parece que las acusaciones que se han hecho de asesinato estatutario en segundo grado eh, son bajo la ley de Minnesota. Eh, yo presumo que Minnesota tiene, ¿verdad?, una doctrina análoga de inmunidad eh, cualificada, pero que el alcance debe ser muy similar al alcance de la doctrina federal. Y me reitero en que en este caso están dadas las condiciones para que la defensa, el equipo legal de la familia Floyd pueda hacer el planteamiento de que eh, esta doctrina en específico, en este caso en específico, no cobija a estos acusados.
0: Desde tu perspectiva, entender esta doctrina de inmunidad calificada ¿te parece que es obsoleta y, y que al contrario, lejos de ser una doctrina que en realidad pueda proteger al policía, le puede dar un espacio de impunidad en cualquier accionar eh, eh, contrario a, a la constitución
2: bueno lo que sucede es que la doctrina de inmunidad cualificada como todas las doctrinas legales verdad tiene sus límites no es una doctrina absoluta verdad existen excepciones importantes verdad a la protección de esa doctrina cuando se trata de funcionarios que han transgredido que han violentado los derechos fundamentales los derechos civiles de los ciudadanos obviamente una doctrina como esta no es para cobijar a personas que, que matan, que asesinan, a personas que violentan eh, el debido proceso, eh, los derechos fundamentales que están cobijados en la Carta de derechos O sea que el límite de la doctrina de inmunidad cualificada es bien claro. Y el límite son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, es una inmunidad, pero no es una impunidad, ¿verdad? Y eh, ahí es que el Tribunal Supremo ha trazado la línea. O sea, yo no, yo no creo... O sea, la doctrina tiene aspectos positivos, ¿verdad? Eh, es decir, le da cancha, le da espacio a los policías que legítimamente estén tomando eh, su accionar para que puedan operar sin temor a demandas y represalias. Pero eso solamente le aplica a policías que actúen de forma estrict, con estricto apego, ¿verdad?, a la ley. Eh, no a policías como esto, ¿verdad? Ahora mismo yo acabo de ver hace unos minutos atrás un video de unos policías en Buffalo, Nueva York, que acaban de empujar a un señor eh, que el señor cae en la acera y comienza a sangrar eh, por la cabeza y estos policías siguen caminando bueno ese tipo de comportamiento evidentemente no está cobijado por la doctrina de inmunidad cualificada no, no es una doctrina eh, que propenda hacia la impunidad de eso no se trata es una doctrina que tiene un alcance pero tiene unas excepciones importantes
0: Sí, sin, embargo, Rafael, sin embargo, Rafael ha sido utilizado precisamente en, en casos en los que se interpreta como un mero tema de impunidad. Hay, un, hay una parte de la doctrina que quiero compartir con nuestra audiencia para que la comentemos después de la pausa, que, que es muy clara. Es muy clara para quien le conviene. Dice que un oficial eh, no debe ser eh, liable, eh, sujeto eh, a investigación, incluso si ha violado la constitución, solo en el caso de que se ha establecido claramente en casos anteriores su conducta inconstitucional. Esto, esto a mí me causa eh, mucha preocupación y me parece increíble leer una doctrina en la que te dicen que un policía no es sujeto de investigación o no debe ser sujeto de investigación, incluso si ha violado la constitución, a menos que puedas comprobar que en casos anteriores la ha venido violando también. Es decir, yo puedo violar entonces la Constitución una vez y no me van a meter preso como ciudadano. Mentira, voy a terminar preso. ¿Por qué el policía no? Porque el policía tiene que comprobarsele que ha tenido varios casos en los que ha actuado de forma inconstitucional para entonces determinar que esta, que es la segunda, tercera o cuarta vez es la vez en la que tiene que ir preso o debe ser investigado o debe ser llevado a un proceso judicial eh, eh, esta es la pregunta, es el contexto en esta parte específica de, de esta doctrina que estamos hablando, a una pausa Rafael regreso para que comentemos acerca de esto sobre, sobre esto, modificaciones claras ¿no? puntuales de temas que permiten abrir el espacio a que algunos de estos hombres se salgan con las suyas ojo hay policías maravillosos a quienes yo les agradezco Rafael les agradece y todos les agradecemos porque se juegan en la vida, pero hay legislación, hay legislación y hay que apretar las tuercas. Regreso, estoy con el abogado Rafael Cox Alomar, profesor universitario y analista político en vivo desde Washington, D.C. Y por supuesto, como ya le he dicho durante el programa, estamos monitoreando la noticia en pleno desarrollo, abuso policial, brutalidad policial en México. Hay incidentes violentos ya en Guadalajara, enfrentamientos de personas que están manifestando y exigiendo justicia allá en Jalisco, tras la muerte de Giovanni López bajo la custodia de la Policía Municipal de Isla Huacán de los Membrillos. ¿Lo detuvieron? Lo detuvieron porque no traía el tapabocas en medio de la pandemia. Y después, después apareció muerto incluso con un tiro en la pierna. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta con el abogado Rafael Cox Alomar, profesor universitario y analista político en vivo desde Washington, D.C. Estamos hablando de una doctrina que tiene alrededor de 40 años, si usted nos acaba de sintonizar, que se le conoce como la inmunidad calificada que aplica a los policías y que tiene que ver con un tema constitucional. Ya lo explicaba Rafael Cox, tiene que ver obviamente con una coexistencia de una ley federal, no, con las leyes locales, en este caso, eh, eh, en el caso de, de George Floyd, ¿no?, Cómo se va a trabajar. Y le decía yo a, a Rafael antes de a la pausa, hay una parte específica de la doctrina que habla precisamente de que bajo esta doctrina un oficial, un oficial no debe ser sujeto a, a investigación aun y cuando haya violado la Constitución. Solamente en el caso que se puede establecer claramente que en casos anteriores la conducta de este mismo policía ha sido inconstitucional. Es decir, viola la Constitución una vez, no pasa nada, si las otras no las he violado. Rafael, bueno, tú y yo no podemos violar la Constitución una vez porque acabamos presos, ¿no? Esto es muy preocupante.
2: Sí, eh, Fernando, con respecto a lo que tú sugieres, eh, la reincidencia en la violación, lo que es un agravante, ¿verdad?, al momento de, de dictar sentencia... Eh, el desafío para que los televidentes ¿verdad? Eh, comprendan y lo que se acaba de plantear en el Congreso de los Estados Unidos por un congresista independiente ¿verdad? es la abolición de la doctrina que el Congreso a nivel federal ¿verdad? pase legislación eh, poniendo fin a la doctrina de inmunidad cualificada. Bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, lo que ha establecido es que el peso de la prueba está sobre ese ciudadano que ha sido vilipendiado por la policía y el estándar de pruebas bien, bien, bien rígido, ¿verdad? Y ahí viene el desafío que, que confrontan muchos peticionarios, muchas personas abusadas, ¿verdad? Que tienen sobre ellos el peso de la prueba, tienen que demostrar que este oficial ha violado un derecho constitucional, que es ahora una violación eh, que no estaba... Eh, justificada por ninguna de las de los cánones de reglamentación ni de ninguna de las obligaciones ministeriales del policía y realmente le hace muy difícil, muy cuesta arriba a muchas personas, eh, personas algunas indigentes, ¿verdad?, de poder llevar eh, pleitos de forma exitosa en contra de policías abusadores, ¿verdad? Y, y obviamente yo creo que en esta coyuntura eh, lo, que va, lo que va a iniciarse en el Congreso precisamente es una revisión, ¿verdad?, que ya vimos hace unos días atrás, se acaba de erradicar este proyecto, el Anti-Qualified Immunity Act. Es un proyecto de ley que apenas se ha erradicado en la Cámara Federal y que va a ser motivo de discusión en la campaña presidencial. Fíjate que Joe Biden ya está pidiendo reformas eh, de todo esto. Eh, hay grupos muy conservadores pro-Trump que se están ya oponiendo y algunos sindicatos policiales que ya se están oponiendo al planteamiento de Joe Biden. Y esto se va a convertir, y esto ya se convirtió en un issue eh, candente, ¿verdad?, de cara a la elección presidencial de noviembre.
0: Por supuesto. Y esto, eh, eh, quiero decirle nada más a nuestra audiencia, antes de despedirme de, de Rafael Cox, eh, que esto ya tiene un rato discutiéndose. O en, en 2017, eh, la conocemos todos y la admiramos mucho, eh, la magistrada eh, Sonia Sotomayor. Eh, dijo una frase contundente acerca de esto, ¿no? Dijo que esta, esta doctrina le permite a los oficiales de policía disparar primero y entonces pensar después. Eso fue lo que dijo la jueza Sotomayor. Ahí están, ¿no? Las, las perspectivas eh, diferentes en torno a esto. Es, es fuerte, es un tema que se debe analizar y profundizar y que sin duda alguna, ya lo decía Rafael Cox acertadamente, este es un tema de, de política inevitablemente, inevitablemente rumbo a las elecciones. Y lo vamos a estar escuchando frecuentemente. Pero aquí quisimos entender, gracias a Rafael Cox.
2: Hombre, gracias esta, a ti por la invitación, esta, Fernando.
0: No, hombre, siempre es un gusto tenerte aquí, Rafael, lo sabes. Te mando un fuerte abrazo y espero que pase pronto la pandemia para finalmente tomarnos un café, hombre.
2: Para vernos en Miami, si Dios quiere, definitivamente. cómo no un placer.
0: Muchas gracias, Gra Gracias, un placer, como siempre. Gracias a ti, Rafael Cox Alomar, es abogado, profesor universitario, analista político. Me acompañó en vivo desde Washington DC. Hago una pausa, regreso y le digo, este tema es internacional, es gravísimo a nivel internacional. Por supuesto, en nuestros países ocurre también el abuso policial, la brutalidad policial. Quítele usted la carga racial, quítele la carga racial. El tema del abuso policial es bien conocido por todos en el continente y creo yo que en el mundo, en, mucho, en muchos casos es marcado. Lo que está pasando en Jalisco, en Guadalajara, allá en México, le traigo toda la información sobre el caso de Giovanni López, un hombre que muere bajo custodia de las autoridades, es detenido porque no está usando la mascarilla en medio de la pandemia y aparece el día siguiente muerto. Ya vengo con eso. Mucha atención eh, durante la noche. Durante la noche se han generado protestas allá en México, en Guadalajara, Jalisco, para ser exacto, que están exigiendo justicia en el caso de Giovanni López, luego que la Fiscalía de Jalisco confirmara que el hombre de 30 años murió bajo la custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán, de los Membrillos. En conferencia de prensa este jueves, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Solís, informó que el punto de partida de la investigación es... Abuso de autoridad. ¿Pero por qué? Belén Zapata está en vivo con el informe. Me acompaña desde Jalisco. Belén, te escucho con atención. Buenas noches. Cuéntanos cuál es la situación y cuál es el caso en concreto que de nueva cuenta apunta al abuso de la fuerza policial.
1: ¿Qué tal, Fernando? Te saludo con mucho gusto. Así es, poco más de tres horas duró esta manifestación que cientos de jóvenes realizaron en el centro de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, para protestar por la muerte de Giovanni, este joven de 30 años que, como ya mencionabas, murió bajo la custodia de la Policía Municipal de Exclahuacán de los Membrillos, una comunidad a unos 40 kilómetros de Guadalajara. La protesta inició alrededor de las 5 de la tarde con algunos eh, daños al edificio del de Palacio de Gobierno, la sede central del gobierno estatal, rompieron cristales, causaron daños a algunas de las puertas y minutos después escucharon algunas detonaciones y comenzó a salir humo. Nos percatamos entonces que se trataban de dos unidades de la policía estatal ...incendiadas por algunos de los manifestantes. Estas eh, protestas siguieron eh, por casi tres horas en estos momentos. El centro de la ciudad permanece resguardado por eh, elementos policíacos... Eh, ...y sin embargo ya todo parece estar en calma. Los jóvenes han convocado a una nueva protesta para el día de mañana... ...en punto de las seis de la tarde frente a las instalaciones de Casa Jalisco que es la sede de, o la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro. Hasta ahora, Fernando, no se ha dado un saldo oficial de detenidos. Sabemos que hay jóvenes de detenidos, pero no se ha dado una cifra oficial. Tampoco se ha hablado sobre los daños que causó esta protesta y tampoco hay alguna reacción todavía por parte del Ejecutivo Estatal.
0: Eh, bueno, dejé de escuchar un poco, dejé de escuchar a, a, a Belén Zapata, pero gracias, ahí está Belén, gracias Belén por el informe, se me ha ido el tiempo, pero eh, le prometo que le vamos a dar seguimiento a esto, por supuesto, con mucha atención de lo que está ocurriendo ya en México, en este caso que también apunta a, a, a abuso policial Giovanni López, es el caso en México, gracias Belén, Belén Zapata con el informe desde Jalisco, yo lo veo mañana, soy Fernando del Rincón, la bien.